1: Enquête d'avenir.
0: Au fil des épisodes précédents, le sujet de la publicité et des désirs qu'elle suscite est revenu plusieurs fois. Comment trouver la sobriété désirable, qu'il s'agisse de voyages moins lointains ou de véhicules moins énormes et clinquants, quand on est bombardé en permanence de publicités vantant un style de vie basé sur la surconsommation
1: va bien petrolane n'espresso une pièce en plus et des mécos cafoulis phalogrin jouer club tf1 scénic disneyland l'exomil et Kleenex. et à chaque jour qui passe il faut que l'on s'efface nos chemins sont les mêmes avec sur la carcasse d'identiques emblèmes qui flottent
0: sur la main j'ai donc voulu comprendre pourquoi le marketing et la publicité rivalisaient encore de mauvaises imaginations pour nous faire consommer plus, et surtout plus de produits à l'empreinte carbone désastreuse Est-ce que le secteur est dans le déni du changement climatique Est-ce qu'il est incapable de promouvoir de nouveaux imaginaires Son business model serait-il menacé par la décroissance Après avoir vanté pendant des décennies le toujours plus, la publicité peut-elle être au contraire un atout majeur pour rendre désirable le « consommer moins » J'ai donc contacté Mehdi Lagdar, directeur de clientèle chez Sidies, une agence de communication dédiée aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des marques. J'ai justement envie de savoir si ces acteurs économiques considèrent avoir réellement une responsabilité et un rôle à jouer dans la transition écologique, s'ils sont prêts à remettre en cause leurs pratiques pour avoir moins d'impact sur l'environnement, et si leur communication évolue pour refléter ces changements.
2: Je ne sais pas si tu te rappelles quand il y a eu le Covid ouais. Euh, ça a été la déferlante euh, de publicité euh, sur le monde d'après où toutes les marques devaient s'engager. Et on s'était dit, plus jamais comme avant, on est au courant que le Covid, ah, c'est une crise climatique, c'est une crise sociale, c'est une crise économique, et du coup on va changer. Et puis en fait, là, trois ans, euh, on, est quand on, est le, on enregistre aujourd'hui, on est le 14 avril, et j'ai lu récemment dans, dans un article que... Le pourcentage de, de communication euh, aujourd'hui euh, dédié au, au, à la transition écologique et sociale, c'est 11%. Ce qui me met en run, c'est qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on n'a pas réussi cette promesse post-Covid J'aurais pensé que le Covid aurait eu un avant, un après pour l'écologie. Et non.
0: Non, les marques n'ont pas fait leur adjornamento. On continue de nous vanter des billets d'avion à 29 euros, des cartes cadeaux Shine, de la consommation, encore et toujours. Alors que les signes du dérèglement climatique s'accentuent et que les alertes des scientifiques, mais aussi de certains élus, métiers, associations dans les territoires touchés, se multiplient. Serions-nous donc des poissons rouges Rien n'aurait-il bougé dans la communication des entreprises autour de leurs marques et de leurs produits
2: Il y a deux communications. Et Ce qu'on appelle la communication responsable, c'est comment les communicants sont responsables dans leur manière de communiquer, à savoir, est-ce qu'ils prennent en compte les impacts de la production et de la diffusion de la com, okay. et est-ce qu'ils évitent le greenwashing Ce qu'on appelle la com responsable, c'est le niveau 1 d'un bon communicant moderne, à savoir, quand je prends la parole, je respecte des règles. Okay. Ça, c'est le niveau 1. Et c'est surtout dans ce niveau 1 qu'on fait ce qu'on appelle de la communication sur nos engagements. Donc, les marques vont dire, bah, on va faire ci, on va faire ça, etc. Alors que ce qu'on attend vraiment, et c'est ça qui met en run pour te répondre, ce qu'on attend vraiment en 2023, c'est qu'on passe à la communication engagée, à savoir quel est le rôle sociétal de la marque, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je change. Là, pour l'instant, on est sur une communication qu'on appelle « less bad », à savoir « je corrige à la marge mes erreurs ». Parlons des, SUV, parce non, un bon exemple, des sujets parce que ouais. c'est un bon exemple de, de, de ce qui met en run. Et en même temps, euh, les, les pauvres, entre guillemets, quand ils ont fait ça, ils savaient pas qu'ils avaient autant de bêtises que ça. Donc euh, il faut qu'ils changent. Ils sont en train de changer. C'est pas facile pour eux. En fait, ils, ils passent leur temps euh, à nous expliquer que leurs voitures, elles sont éco écologiques. Ce qui déjà ne veut rien dire. Rien n'est écologique. Les choses peuvent être plus écologiques. En tout cas, une abeille, un papillon euh, peut être écologique, mais une goutte d'eau, mais alors une voiture, non.
1: Zéro émission de CO2 Wow, tu conduis une électrique 100% électrique Oui, elles sont électriques Mais ce n'est pas tout Nouvelle BMW iX3 100% électrique Et si vous aviez raison de vouloir changer Elles sont innovantes,
2: électriques Et tellement plus encore Nouveau Skoda inacoupé IV, 100% électrique, à
1: découvrir dès maintenant Aux concessions Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique Le futur nous anime
2: et en fait, ils, les, les marques auto passent leur temps à faire du « less bad », à savoir euh, essayer de corriger en disant « en électrique », etc., euh, mais en n'expliquant pas là où sont, les imp où sont les impacts. Et En fait, le, un SUV, le, le, la grosse part de ses émissions, c'est sa production. Je veux dire, t'as as un lecteur MP3, t'as un écran ouvrant, t'as des trucs chauffants, tu peux tout faire, t'as un coffre qui s'ouvre tout seul, etc. Et ce n'est pas parce que tu as un moteur électrique que c'est réglé. Mmh, donc en fait, c'est où est la transparence, où est l'impact. Euh, et puis, puis qu'est-ce que tu racontes Parce que le, le problème de, de l'auto, il y en a plein. Il y a en effet les gaz à effet de serre, euh, les émissions, la production. Donc pourquoi tu ne nous parles pas vraiment de ça Parce que c'est ça le sujet. Il y a l'autosolisme, le fait d'être tout seul dans sa voiture. Donc c'est quoi l'imaginaire qui est derrière l'auto moi, moi, je vois des pubs de SUV de nuit, les phares allumés, le mec tout seul, prêt à conquérir la ville. Tu vas rien conquérir, mec. Tu vas rien conquérir. Pourquoi tu veux conquérir la ville Pourquoi tu as acheté un SUV En fait, on est resté dans un truc de « je vais acheter un SUV parce que j'ai un problème avec ma confiance en moi ». Pour finir sur cette question, pourquoi oui. ça m'en Parce qu'on n'a toujours pas euh, affronté le taureau par les cornes, à savoir c'est quoi le job de la pub. Et le job de la pub, c'est influencer... Euh, donner euh, des imaginaires collectifs aux gens et donc proposer un modèle de consommation. Et quand je dis un modèle de consommation, c'est deux choses, c'est la sélection de mes produits et l'usage de mes produits. Et c'est ça le, le sujet.
0: Tiens, tiens, revoilà le sujet des imaginaires collectifs. Par son omniprésence dans nos vies et par sa puissance émotionnelle, la publicité est un pourvoyeur majeur d'images mentales, d'aspirations, de désirs, de croyances. Insidieusement, elles nous disent ce que nous devons désirer posséder et comment nous devons l'utiliser. Mais ce n'est pas tout. Ce faisant, elle construit des mythes collectifs autour desquels nous faisons société. Consommer, ça fait de vous quelqu'un, proclame-t-elle. Conduire une grosse voiture, ça fait de vous un sacré beau gosse. Porter ce sac à main, hum, ça fait de vous une sacrée Wonder Woman. Et encore une voiture, et encore un sac à main. Toujours plus, 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 plus d'objets, alors que les produire et les transporter génèrent de l'empreinte carbone et que leur recyclage reste marginal. Mais pourrait-on imaginer que la pub change son référentiel d'imaginaire pour accompagner la transition vers un autre modèle de société Comment pourrait-elle faire mieux
2: que du « less bad » ouais, c'est une bonne question. Bah, du coup, c'est passé au « more good ». Le « more good », c'est comment, en fait, je repense le cœur de, ma, de mon business, je repense ma chaîne de valeur pour euh, créer des nouvelles offres « good ». Donc, le rôle sociétal d'une marque c'est de faire en sorte que son business soit contributif à la transition. En fait, les entreprises aujourd'hui, euh, c'est, je trouve, ce que l'être humain a fait de mieux en, en termes d'organisation d'équipe. On a, on a quand même réussi à, à faire des, des révolutions, plein, 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 plein de choses, grâce à ce système d'entreprise et ces entreprises, en fait, accompagnent le changement. Et donc, le, le rôle sociétal aujourd'hui d'une entreprise, c'est juste de se dire dans quelle mesure euh, je, je vais contribuer à un nouveau modèle de société. Et aujourd'hui, on a compris qu'il y avait un élément dans l'équation qu'on a complètement oublié, qui était devant nous pourtant. C'était le mot ressources. Mmh. Il y a des ressources planétaires, il y a des, il y a des, il y a des ressources humaines. On ne peut pas, c'est pas illimité.
0: Notre imaginaire du toujours plus se heurte en effet aujourd'hui à des réalités physiques qui ont longtemps été niées ou balayées avec l'argument technologique. Bon, on trouvera toujours une innovation permettant de les repousser. Pourtant, qu'il s'agisse des ressources fossiles, des métaux et minerais, des ressources maritimes ou forestières, les limites réelles sont désormais touchées du doigt. Le fameux jour du dépassement, celui où ont été consommées toutes les ressources que la Terre peut produire en un an, tombe désormais fin juillet, contre fin décembre en 1970. Quant à l'extraction mondiale des matières premières, elle est passée dans le même temps de 27 à 90 milliards de tonnes. Et surtout, elle devrait atteindre les 220 milliards de tonnes en 2050 si l'exploitation continue au rythme actuel. C'est tout simplement intenable. Il va donc falloir passer du toujours plus au souvent moins. Mais la publicité a-t-elle déjà vanté le moins
2: On raconte souvent cette histoire de Volkswagen face à l'arrivée des Cadillacs, etc., N'avait plus rien à dire sur les caractéristiques intrinsèques de sa voiture. Et en fait, ils ont fait une pub qui était un print, enfin une affiche 4x3 blanche, avec la coccinelle Volkswagen en petit. Et avec écrit en dessous Think Small. This
1: year, just about everyone's coming out with a brand new small car. So this year, just about everyone will be telling you about this great new idea.
2: Et en fait, think small, ça veut dire genre toi, New-Yorkais, est-ce que tu as besoin d'avoir une voiture énorme, de te la péter En fait, nous, on a une voiture qui est fiable, qui va vite, tu peux te garer en fait. Et là, think small avec une petite truc, on se la raconte pas. Euh, on, on, on est passé de je te vends un produit à je te vends un mode de vie.
1: Bam Et après, il y a
2: eu l'essor des grandes agences de communication, c'est ce que raconte très bien la série Mad Men. Et donc c'est là où c'est la création de Publicis, Abbas, Omnicom. Tous les gros groupes qu'on connaît aujourd'hui sont nés à cette époque-là. Après, il y a eu le règne du storytelling qui est arrivé, où là, en fait, au-delà de vendre un mode de vie, on a, on a raconté une vie encore mieux. Alors c'est même pas un mode de vie, c'est je te raconte, je te raconte plus comment toi Ariane tu vas être cool ce soir. Je vais te raconter comment tu vas être cool toute ta vie. Storytelling. On, on va parler de quitter. Donc là c'est, moi je pense à Apple, euh, je pense à Steve Jobs qui a commencé beaucoup beaucoup à démocratiser ça. Il vendaient plus des Macintosh, ils vendait, tu vas être quelqu'un d'autre. En gros à l'époque euh, Microsoft c'était un truc de, de geek, c'était un truc de ringard. C'était un truc de mec euh, qui avait un pantalon en velours marron, euh, des lunettes, euh, ingénieur avec des pellicules. Et c'était ça, ça, cette image. Et il s'est dit, ben non, mais en fait, moi, je vais, aller, je vais aller raconter une autre histoire. Donc, je vais raconter une histoire aux gens pour que les gens, en fait, n'achètent pas un produit, mais achètent une vie qui va avec, achètent une personnalité, mmh. achètent des valeurs. C'est ça, ça qui est grave. Je crois qu'on est quand on est passé aux valeurs, là, on est parti en, en roue libre. N'importe quoi je t'ai dit, donc on a vendu un mode de vie, après on a vendu une vie. Et puis, euh, pour terminer, il y a un sujet que j'aime bien. Il euh, y a un auteur qui s'appelle Gilles Lipovetsky, euh, je ne sais pas si tu connais, qui est un sociologue, etc., qui a écrit un livre qui m'a beaucoup marqué, même si je lis peu, euh, mais il m'a marqué celui-là. Ça s'appelle euh, « L'esthétisation du monde okay. ». Euh, et ça s'appelle euh, « À l'ère du capitalisme artiste ». Il raconte que... Euh, et la photo, c'est Dubaï. Sur la, sur la, voilà. En fait, il raconte que depuis les années 80, donc avec tout ça, mode de vie, storytelling et tout, on est passé à une vie dans laquelle l'esthétique, le mode de vie, euh, les paillettes sont devenues euh, le seul indicateur de bonheur. Le travail, l'amour, l'amitié, tout ça, on s'en fout. Et Dubaï, moi, ça a été le moment où... Euh, on est arrivé à la fin de la civilisation. Parce que Dubaï, je l'ai fait pour le travail, et c'est ça. C'est Quand le marketing est devenu la vie. C'est-à-dire qu'à Dubaï, il y a des gens euh, qui euh, ont, euh, dans un hôtel, un tigre. Parce que c'est du marketing. Il n'a rien à faire que le tigre, il n'a rien à faire dans un, dans, dans un hôtel climatisé. Mais parce qu'on est sur une esthétique de vie. On a vendu une esthétique. Et à Dubaï, on ne vend pas qu'une esthétique
0: on vend le no limit, habillé des codes du luxe le plus clinquant. Savez-vous que vous pouvez, moyenne 120 euros, descendre une piste de ski ou faire de la luge à l'intérieur d'un des centres commerciaux de l'Émirat Pendant qu'il fait 40 degrés dehors, l'abondance énergétique locale permet de repousser ces fameuses limites physiques jusqu'à l'orgie. Se prendre en selfie sur des skis à Dubaï devient un must. Pendant qu'à Paris, les touristes se prennent désormais en photo devant le magasin Vuitton des champs élysées plutôt que devant l'Arc de Triomphe.
2: C'était la blague de Gaspard Proust qui disait le, le magasin euh, euh, LVMH euh, à, à Paris est devenu le cœur de Paris pour les Chinoises. Mm -hmm. C'est quoi cette image de Paris quoi -à, -dire que, à quel moment on a esthétisé Paris mais pour en faire ce magasin tout doit être esthétique. Ouais,
0: tout doit être esthétique. Et en
2: plus, tout doit être esthétique et de façon forte. Je te, je te, je ouais. te drogue. C'est outré en fait. Mais c'est tellement puissant mmh. qu'en en fait, je vais tellement t'en donner. C'est du sucre. Mmh. C'est Disney en fait. C'est Dubaï, euh, les champs Élysées. Et la com est juste le, le bras armé, tout ça. Ok. Difficile de savoir qui est l'œuf
0: et qui est la poule. Mais toujours est-il que le secteur de la com et ses déclinaisons publicitaires ont accompagné, renforcé, accentué le développement d'une société de surconsommation mondialisée dans laquelle de grandes marques, principalement occidentales et surtout américaines, dictent les normes du désirable. Il y a donc pour l'enquête une double question. Cette usine à imaginaire peut-elle trouver intérêt à mettre en avant d'autres valeurs que celles qui ont conduit à surexploiter la planète pour notre bon plaisir Et si oui, lesquelles
2: Ouais, c'est hyper important ce sujet parce que les valeurs, c'est euh, ce qui nous guide, c'est ce qui nous reste quand il n'y a plus rien, c'est ce qui crée du lien. Moi, je voulais venir au collectif, voilà. Je pense qu'il y a un mot que j'ai pas encore utilisé, c'est le mot individualisme parce que l'esthétique est dans un truc individuel. Donc bah, déjà, première valeur euh, que, que la pub a transmise, c'est... Euh, tu seras heureux seul. Euh, tu seras heureux en self même. Une première valeur, le bonheur individuel, qui est une valeur, euh, qui est une valeur, mais qui est pas la... Qui, qui est dangereuse. Pretty woman, la femme qui est qu là, qui se balade toute seule avec ses cheveux, et en fait. non Non, t'as tes, tes copines, t'as tes enfants, tes... c'est-à-dire qu'en fait, t'es en train de, juste pour t'amener sur ça, ouais. sur la première valeur, l'individu. Après, il y, y a une valeur, et, euh, et je l'avais étudiée quand j'étais en école de commerce comme une super valeur, c'était euh, la jeunesse. Ouais. C'est hyper dangereux. Evian, euh, tu te oui, rappelles la publicité oui, oui. où il y avait des mecs ouais. qui se prenaient en photo, il y avait un gamin, il y avait un bébé en fait qui dansait. Ouais. Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. Et c'était marqué Evian ou alors la fameuse pub quand on était plus jeune où il y avait des bébés qui se baignaient et après ils l'ont fait avec des grands-parents des vieux dans la piscine. Okay. C'est super. Mais qu'est-ce que ça dit Ça dit que la chose la plus importante dans la vie, c'est la jeunesse et du coup c'était Evian, source de jeunesse. Boire chaque jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. De mettre en avant une caractéristique euh, comme la jeunesse dans une société qui en plus, comme tu dois le savoir, est existante. Et Evian, déclarer source de jeunesse par votre corps. Qu'est-ce que tu racontes dire, Moi j'ai 33 ans euh, et j'ai l'impression que c'est grave déjà.
0: Ben Moi j'en ai 43, alors je ne t'explique pas comment je me sens. Plus sérieusement, Mehdi a raison de pointer l'individualisme et le jeunisme comme des valeurs problématiques dans une société vieillissante devant faire face à une remise en cause de son modèle socio-économique. Car l'un des effets pervers de cette prégnance de l'individualisme, c'est qu'on perd la notion de responsabilité collective devant les défis de la transition. Or, l'individu n'est pas de taille à renverser, tout seul, les logiques structurelles qui provoquent l'effondrement de la biodiversité et le changement climatique. Pourtant, c'est bien sur lui, tout seul, que sont ciblés les messages appelant à une consommation plus responsable Et hélas, particulièrement ceux qui émanent des pouvoirs publics.
2: On ne verrait plus avec une cravate mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Il faut comprendre que dans les impacts environnementaux et sociaux, euh, les ordres de grandeur, c'est le seul sujet. Donc sur l'histoire du col roulé, euh, quand tu vois aujourd'hui que Bernard Arnault euh, a 80 000 fois, je ne sais plus les chiffres, peut-être juste je dis des bêtises, mais le bilan carbone d'un Français, que c'est déjà privé, sont... et qu'en fait, c'est le meilleur pote du gouvernement. Tu peux pas demander aux Français de mettre un col roulé. En fait, Mais en même temps, tu peux, parce que comme personne n'a euh, de chiffres, ben, je peux raconter n'importe quoi.
0: Alors, pour ce qui est des chiffres, Bernard Arnault émettrait 16 000 tonnes de CO2 par an contre un peu moins de 9 tonnes pour un Français moyen. Donc ça fait seulement 1800 fois plus. Mais c'est représentatif d'une réalité. Au niveau mondial, l'empreinte carbone des 1% les plus riches est en moyenne 13 fois plus élevée que celle des 50% les plus pauvres. Et les pays du Golfe, qui sont particulièrement riches en raison de l'exploitation pétrolière, affichent une empreinte carbone moyenne par habitant de plus de 50
2: tonnes. Pensez-y
0: la prochaine fois que vous irez à Dubaï.
2: Toutes les chaînes de fast-food passent à la vaisselle recyclable. Mm -hmm. okay, je pense que tu as vu, donc on arrête les, les pots de carton pour les fruits, etc. C'est très bien. Bon, déjà, c'est la loi. Très bien. L'impact environnemental de McDo, il est où Il n'est pas là. Il n'est pas du tout là. Il est, là. Il est, il est là. sur le, les vaches et, et il est sur ouais. le salaire d'agriculteur. Ouais. Parle-moi de, de vaches et de salaire. Parce que les gars gagnent 600 balles par mois et ils se suicident. Ne ouais. me raconte pas ta vie sur le fait qu'en plus, la respecté est noire.
0: La communication vertueuse des marques valorise donc le simple respect d'obligations réglementaires. Hein, en France, les restaurants ne peuvent plus utiliser de vaisselle jetable depuis le 1er janvier 2023. Et elle se garde bien d'évoquer les sujets qui fâchent. Ça me rappelle aussi la RATP et le ministre des Transports Clément Beaune, claironnant leur fierté d'éteindre désormais les publicités lumineuses la nuit, quand le métro est fermé. Malgré les efforts de la réglementation, il reste donc facile pour les entreprises de faire croire qu'elles ont une démarche écologique, sans toucher fondamentalement à ce qui génère le plus d'impact problématique dans leur activité. Je comprends mieux ce que veut dire Mehdi quand il parle de « less bad
2: ». Mais alors, comment on fait pour passer au « more good » En fait, le pire, c'est que les solutions, on les a. La France est le pays qui a décidé depuis des années, depuis le Grenelle sur l'environnement, euh, depuis euh, l'accord de Paris qu'on a, qu a hosté, euh, depuis la loi Climat-Résilience, d'être le pays euh, avec la réglementation la plus avancée euh, intellectuellement euh, en, ma en matière de communication responsable et de marketing. Euh, donc ça bouge, Un, parce que la réglementation avance, parce que les experts sur le sujet, à savoir euh, l'interprofession, euh, avec qui j'ai l'occasion de travailler. Il y a, a l'Union des marques, euh, qui est euh, le syndicat des annonceurs, donc le syndicat de ceux qui commandent, donc tous les annonceurs. Il y a euh, le, le syndicat des agences de conseil en communication, donc toutes les agences en France qui font de la créa, donc ceux qui font les spots télé et tout ça. Le syndicat des agences médias, celles qui les diffusent. Le syndicat des régies, celles qui activent et tout. Toutes ne, ne parlent que de ça. Et puis le problème, du coup, euh, c'est que la com ne pourra changer que si le marketing, est sa mère, mm -hmm. ou son père, je sais pas, ne change pas, et si le business ne change pas. Il y a des ingénieurs qui produisent un produit. Euh, maintenant, il faut que ce produit il, il soit euh, euh, désirable. désirable, exactement, merci. Et Il soit packagé, qu'il soit utilisable, qu'il soit beau pour un produit. Donc tu as, as le premier P qui est « product ».
0: Ah, les fameux 4, 5 ou même 7 P du mix marketing.
2: Le marketing mix, c'est l'ensemble des outils marketing qui vont être utilisés pour promouvoir un produit. Qu'est ce que ça va être les 4 P Ça va être l'utilisation de ce qu'on appelle de la stratégie produit, la stratégie prix, la stratégie place et la stratégie promotion. La communication, c'est une partie du marketing, ce qui est la partie, euh, je prends la parole euh, euh, à une fois prêt. que le truc est prêt. Ah. Ah avant que ça soit de la com, ouais. c'est des décisions stratégiques. C'est un axonariat. C'est des, des calculs, c'est des chiffres. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait le business qui change, le marketing qui change, et ensuite la com change. Voilà.
0: La pub et la com ne peuvent pas changer si ce sur quoi elles communiquent ne change pas. Voilà la conclusion assez évidente à laquelle j'arrive en écoutant Mehdi. Car la communication est au service des décisions de l'entreprise. Faire vendre tel produit, donner envie d'acheter tel objet ou tel service. Elle est en bout de chaîne. Et pourtant, c'est bien sa créativité, son esthétisme, sa puissance visuelle, qui façonne l'imaginaire collectif d'aujourd'hui. Les entreprises auraient pu se contenter de communiquer froidement sur les qualités intrinsèques de leurs produits. Tant de chevaux pour le moteur, tant d'épaisseur de carrosserie pour protéger des chocs. Mais ce n'est pas ce qu'elles font. Comme l'a dit Mehdi plusieurs fois, elles déploient un imaginaire, des valeurs, un référentiel de ce qu'est une vie réussie. Avec toujours le même objectif. Capter notre attention pour nous vendre leurs produits. Alors la com n'est-elle qu'un simple exécutant de la stratégie décidée par les actionnaires pour combattre la concurrence
2: Moi je fais de la com parce que je, je sais pas, moi j'ai trouvé ça bien là. Moi j'aimais bien culture cube quand j'étais petit. Tu pousses
1: le bouchon un peu trop loin Henri.
2: La com elle, elle, elle peut tout dire, elle peut tout faire, elle peut... On peut, on peut briser la glace, on peut on peut aller loin, on peut aller loin que la com. On, on peut vraiment dire des choses, et en plus, comme c'est de la com, on peut dire « ah, c'est bon, c'est de la com, c'est pas grave et tout ». Donc, euh, non, elle, elle faut qu'elle remonte la rivière, je pense que... Mais j'ai hâte que les communicants prennent ce sujet, et se disent « allez, vas-y, j'y crois beaucoup, j'y crois énormément ». Le constat est clair, c'est-à-dire que la pub, c'est pourquoi elle a foiré elle le sait, parce que, comme je l'ai dit au début, euh, elle a très bien compris qu'elle faisait du less bad, elle a très bien compris que le sujet, c'était d'avoir un rôle sociétal et arrêter de se cacher derrière du packaging responsable et qu'il fallait, il fallait y aller, quoi. Il okay. fallait changer le monde. Okay. Donc, on le sait. Mais si on le sait, alors, qu'est-ce qu'on fait Par quoi on commence, Mehdi Moi, il y a deux choses qui me touchent, euh, auxquelles je crois beaucoup. La première, c'est les marques qui positionnent euh, leurs promesses et leurs valeurs, parce qu'on restera là-dessus, euh, sur la chose qui est la plus fondamentale et qui devrait être la seule valeur, euh, le bonheur et la réussite ne sera que collective et en accord avec la nature. Et CNCF a fait une campagne incroyable l'année dernière qui s'appelle Hexagone, qui est exactement ça, qui est remise au centre de la com. Euh, le fait que dans un train, t'es avec des gens et c'est un collectif. Mmh. C'est pas moi, Mehdi, je vais d'un point A à un point B. Mmh. C'est moi avec derrière moi une lesbienne, un trans, un arabe, une grand-mère, un parisien, une divorcée, un enfant, un bébé, ensemble. Et il termine par euh, le fait qu'en France, on a plein de défauts, mais on s'en fout, on est ensemble. Créatif et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules,
1: grands de cœur, mais surtout grands râleurs, Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au grand palais, mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles Humain jusqu'au fond des tripes Des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres Du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent On vibre, on pleure, on rit Des six coins du pays, on respire le même vent Pessimiste souvent Face à l'adversité comme face à l'adversaire À tort pourtant, suffit de regarder en arrière Supporter de la terre, amoureux de l'environnement De nos forêts, de nos plaines, de nos mers Bleu, blanc, blanc Rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard. Mais on n'est pas retardataire, on est avant-gardiste. On n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal.
2: Et ensuite, la deuxième chose que j'aime bien... C'est, je pense, que si notre civilisation continue à exister, la seule manière, ça sera de passer d'un de, modèle où j'achète des produits pour avoir un statut social et je suis propriétaire, à le modèle de la collaboration et de l'usage et du partage. Une perceuse, euh, aujourd'hui, son usage, c'est 12 minutes par an. Pourquoi on achète des putains de perceuses pourquoi on a une machine à raclette Pourquoi Pourquoi on ne va pas juste créer du lien social, sonner en face de ta voisine qui est toute seule depuis 15 ans parce que son mari est mort, pour lui dire « Bonjour, Bernadette est-ce que je pourrais vous emprunter vos machines à raclette ?» La réparation, le prêt, l'usage. Et puis, c'est
0: tellement plus cool Mais oui, acheter une perceuse pour l'utiliser au mieux 12 minutes par an, c'est absurde. Ça me rappelle ce que disait Asinapi dans l'épisode 9, sur le fait que le rôle des banques de main, serait sans doute de financer l'accès à l'usage plutôt que l'accès à la propriété. Peut-on dès lors imaginer que cette logique d'accès à l'usage soit au cœur du business model des entreprises de demain Ou faut-il, comme certains militants de la décroissance le réclament, nationaliser les entreprises pour les obliger à réduire, voire arrêter la production de certains biens considérés comme non-essentiels
2: ou à empreinte carbone trop élevée Les Français attendent plus des marques que du, que du gouvernement.
0: Oui. oui C'est pour ça
2: que Macron, sur l'écologie, on le laisse tranquille. En fait, les Français sont assez... Euh, ils savent que le gouvernement, c'est la voiture balai, si tu veux. On attend des marques qu'elles soient le brise-glace.
0: D'accord, Mehdi. Entre nous, l'économie administrée, je n'y crois pas. J'ai vu comment ça marchait, ou plutôt, comment ça ne marchait pas, dans les pays de l'Est. Mais je ne crois pas non plus à l'autorégulation des marques. Car je ne vois pas pourquoi elles se priveraient de fabriquer et de vendre, même à l'absurde, du moment qu'elles trouvent des acheteurs. Alors, est-ce que la pub n'a pas un rôle à jouer pour transformer nos comportements et obliger les marques à évoluer et aussi les pouvoirs publics à encadrer. Quand est-ce qu'on va voir des pubs décroissantes à la télé
2: Il faut comprendre que la pub est par essence capitalistique. C'est-à-dire que les gens qui bossent en com, ça commence à 9h du matin, ça finit à 20h. Enfin, c'est 99 francs. Enfin, un... ça, les clients t'appellent, il faut de la com, il y a le Black Friday, il faut faire de la truc. Le système lui-même... C'est pour ça que je te dis que nous, on travaille beaucoup en ce moment sur, même s'il n'y a pas beaucoup d'impact, mais sur l'empreinte carbone de la pub en elle-même, en disant « attendez, en fait, on va, on va remonter notre propre rivière ». Parce que tu regardes un bar à Paris, tu vois, ce n'est pas un zadiste encore. Donc maintenant, on sait que l'étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle la responsabilité des messages. Vous avez une démarche RSE, vous avez une stratégie de transition, c'est super, c'est génial. Il y a plein de choses. Il y a le carbone, il y a le recyclage, il euh, y a l'économie circulaire, il y a plein de sujets. Mmh. Tous ces sujets ne se valent pas. Ils ne sont pas au même niveau. Vous imaginez bien que pour une entreprise comme Total, alors bien évidemment l'équité homme-femme c'est hyper important chez Total, mais on vous attend plus sur votre impact environnemental. Oh. Donc on leur dit, en fait votre objectif c'est que dans un monde en plein bouleversement, il faut que vous ayez... Vous, vous, vous donnez votre vision de la vie de là où vous allez à la fois pour que l'interne bah, continue à vous croire et pour que l'externe continue à vous, à vous à vous croire. On a dit en fait il faut trouver un grand combat sociétal pour votre marque et il vaut mieux en prendre un et après au pire on le change mais euh, la seule façon de changer c'est de se donner un objectif. Enfin, nous ce qu'on dit à nos clients c'est bah, face à l'immensité de la transition enfin des choix de transition, personne ne vous demande de tout faire, choisissez un truc, faites-le bien.
0: Choisir un sujet et s'y engager pleinement, plutôt que de multiplier les déclarations sur des sujets très différents. Voilà la recommandation de Mehdi aux marques et aux communicants. Mais comme il le dit aussi, les marques n'iront pas forcément sur les sujets où elles sont le plus attendues, parce que leurs actions y sont le plus contestables. L'exemple de Total est parlant. Alors non, miser sur la bonne volonté des entreprises ne suffira pas à modeler autrement nos désirs. Non seulement la pub doit retrouver sa créativité rebelle et disruptive, mais les pouvoirs publics doivent aussi aller plus loin dans l'encadrement des affirmations autosatisfaites des marques.
2: La baguette magique, c'est la mesure d'impact. C'est pas plus compliqué que ça. Un communicant, le plus créatif qu'il est, en fait, à un moment donné, il faut lui faire un brief. En fait, comment ça marche, une bonne idée Une bonne idée, c'est pas un mec qui a des cheveux longs, qui prend de la cocaïne et qui dit, en fait, on va mettre un lapin sur un skate et ça va être drôle. En fait, il y a un directeur de la clientèle qui comprend une problématique de société, une problématique business d'un client. Il va faire un brief. Et en fait, pour ça, il a besoin de données, de chiffres, de quoi je parle. En fait, une bonne campagne, un bon film, une, une bonne histoire, en fait, c'est très précis. Un bon brief, en fait. Je prends le produit et j'analyse à chaque étape de sa conception à sa destruction les impacts environnementaux et sociaux. On retrouve ici la question des labels et de
0: l'information du consommateur, qu'on a déjà évoqué avec Florent Gull sur l'agriculture bio. Si on regarde par exemple le Nutri-Score, mis en place en 2017, les premiers retours d'expérience montrent que les produits classés E se vendent moins bien, preuve que quand le consommateur est informé, il sait prendre les décisions pertinentes. Alors pourquoi ne pas imaginer de donner des scores environnementaux à tous nos produits de consommation courante puisque le prix ne reflète pas la valeur environnementale d'un objet. Un carbo-score ne pourrait-il pas au moins influencer nos achats vers des produits sans doute plus chers, mais à l'empreinte carbone plus limitée
2: Ce qu'il faut, c'est de euh, normaliser les choses, de les quantifier. Déjà, déjà ça. Et après, la, la com, elle s'amuse. Donc, Je pense que c'est euh, remettre la valeur du produit au centre, remettre le long terme, sortir du plaisir et parler d'appréciation. Le prix bas... En fait, c'est une arnaque, c'est une fin de cycle, c'est une fin de soirée. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, les, les bonnes idées, on les a déjà eues, je pense, dans le modèle actuel. Et aujourd'hui, les créatifs, les ingénieurs, les communicants, euh, les journalistes, en fait, on est le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on doit inventer des idées avec les mauvais outils, donc on fait n'importe quoi.
0: Vous voulez quelques exemples de n'importe quoi Bon, laissez-moi vous parler de la bouteille Badois rouge. Je n'ai rien contre la Badois, hein. j'en bois. Mais sa version en plastique rouge est impossible à détecter par les machines de trioptique pour le recyclage du plastique. Résultat, son plastique n'est jamais recyclé. Je pourrais aussi vous parler des compotes en gourde pour les enfants, certainement bio, mais avec une gourde composée de trop de matériaux différents pour être recyclable. Ou encore, on pourrait évoquer les crèmes de beauté dopées aux nanominerais C'est la tendance, il paraît que ça permet à la peau de mieux absorber les antirides. Oui, sauf que ces minerais sont une ressource limitée, alors faut-il vraiment développer de telles crèmes et inonder les écrans de pub pour les acheter Etc. C'est et
2: ça qui est triste, là, quand tu me parles de ta boîte à rouge qui est parcyclée, parce que les infrarouges, c'est le symptôme d'une société qui est malade. Parce qu'en en fait, la personne qui l'a pensé, il y a 20 ans, quand elle était en école, on lui a dit, toi, ton taf, c'est innover. Donc elle, elle fait ça. Et puis, en fait, elle innove au moment où, en fait, le jeu, il a changé. Il faut ouais. avoir de l'empathie pour ce mec qui a créé la boîte à rouge. On l'embrasse. Oui, on
0: l'embrasse. Mais je ne veux plus voir de pub vantant la boîte rouge en plastique ou le SUV électrique. Et je sors de cette audition avec le sentiment de constat partagé, mais peu de réponses. Qui aura le courage de proposer massivement un imaginaire non consumériste Comment renoncer aux valeurs faciles que sont l'individualisme, le plaisir, le jeunisme Peut-on se contenter d'attendre des marques une prise de conscience de leur responsabilité sociétale et donc, pour certaines, de leur parfaite inutilité Ne doit-on pas les contraindre à changer de business model et à privilégier l'impact à la rentabilité est-ce à l'entreprise d'endosser la responsabilité et l'impulsion de la transition Ou au pouvoir public J'ai l'impression que l'enquête se heurte toujours à la même question. Comment sortir du modèle consumériste sans plonger dans le chaos Et par où commencer Il est temps de rassembler les éléments des neuf derniers épisodes et de faire un point d'étape. On se retrouve dans un mois
1: Enquête d'avenir
0: L'enquête continue Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtesdavenir.com